0: Den. från
1: Det berättas om en som bodde i denna byn på tal om att kanske inte jaga riktigt på sina hemmamarker. Han gick söderut genom byn här och gick ut i grannbyn till Dyhult. Och sen drog han stora grova raggsockar på utanpå sina träskostövlar. Sen gick han över isen, inte Kronoparken inne på på västsidan av under och sköt gråvverk Och det var just för att inte någon skulle kunna etappa honom med, åt vilket håll han
0: hade gått. Hej och välkomna. I sommar så har vi ju jakt som tema i Hembygdsparken. Vi samarbetar med Orden för jaktvårdsförening Och vi tänkte återkomma till just jakten i några poddar här. Nu ska ni få reda på hur jaktvårdsföreningen en gång startade och hur jakten har förändrats genom åren för det har den. Och ni vet väl att det där med eljakt det är faktiskt en rätt modern företeelse. Och så ska vi snacka gråverk. Och vem är bättre lämpad att prata jakt än Mikael Eriksson, Mikael Rösult. Så, hur började du då?
1: Som jag har fått mig berättat så är det ju en sammanslutning av... Eh folk karar från olika byar här i den norra delen av Odensjö som kanske insåg att jagade lite oorganiserat. Man var på varandras marker. Någon favorit kanske var en i Skrinhult hästult och jagade och vice versa. Så man ville ha till en mer organiserad jakt. Det är det som upptäckte jaktvårdsföreningen
0: men hur var, Om man skulle beskriva den där situationen innan Var, var det mycket tjuvskytt och sådär Eller vad var det, schism och sånt
1: Det har väl kunnat berättas ganska mycket om det Och eh, om jag tar en egen En egen berättelse Så vet jag att min farfar Som var född rätt över skogen Här nere i Göteborg, eller Hyltan Han var långt ut på Björknäsmarken Och jagade, och där mötte han gunnar Som då var fosterpojk I och Båda möttes där i skogen på Helt fel mark och båda hälsade på varandra så gick man bara vidare. Då. Det jagades nog ganska mycket illegalt. Och man jagade för överlevnad på den tiden också. Essarna som vi säger i Odomsjö och Pils förfäder eller morfäder. Där var ju alltid en som var ute med bössan hela tiden. Och sen om det var julafton eller om det var midsommarafton det betydde inte så mycket. Det handlade om mat. Sagt. Det handlade om mat och överlevnad mycket. Men man tyckte väl ändå att man skulle försöka styra upp det på ett bättre vis. då Så det var då som eh, någon några från varje by att vi tittade på ett korta innan. Om man tittar på de killarna som sitter där då. Det är ju Thore Jönsson från Odonsson. Adolf Lorenzson från Röshultär. Och så är det ju Essalasse. Och sen är det Adolf Karlsson från Björkenäs. Och sen är det nog en av bröderna Nilsson från Vret. Från Jag tror det är Gustav Nilssons bror. Jaha. Om man tittar på det här så ser man nog att det är lite tanke bakom det. Att det är någon från ju by här i Odomsjö. Och Isak representerade då kanske på den tiden... Grinhult eller Björkenäs. Så det, det finns nog lite tanke bakom det tror jag
0: faktiskt. Mm. Och så har de fullt med sådana här markördjur framför Ja, det är viltfigurer
1: som man kanske hade vid något tillfälle och övningsskjuta på. Carl Nilsson heter han där. Ja. Det är en bror till Gustaf Nilsson. Sen var de ju klart givetvis intresserade också av jakt. Det var ju det som var bakgrunden. Men det var för att få mer bättre struktur på jakten. Sånt man jagade både brett och vitt som min pappa brukade säga. Hur var, vad var nytt med det här då? Det som var nytt det var ju att man eh, man skulle försöka jaga tillsammans. så Innan var det nog att man kanske mer passade på varandra. Och det, det som var nytt det var ju att man gick gick samman och drog upp riktlinjer för hur jakten skulle bedrivas. Och man förhoppningsvis höll sig inom eh, jaktlagarna och de årstider man fick jaga. Och sen var tiden gick så kom ju älgarna in och då var du med där återigen med
0: maten och med köttet då, som var viktigt. Det där är ju lite intressant. Man tänker sig att idag ser ju många som självklar. Men den var ju inte det största från början. Alltså.
1: Det största, de här killarna började i början på 30-talet. Det var säkert hare och skogsfågel. Och för att få ihop en, en bra dagslön, veckolön, till och med månadslön så jagade man en del. Råverk eller ekor och det berättas i början på 40-talet så berättas det att man, man betalade folk som hittade ett mådspår på vintern på snön eh, sköt man en måd och lyckades med det så var det en hel skogshuggalön för en månad Oj. Eh, så man betalade den som eventuellt hittade det på vintern.
0: För då skulle man kunna skjuta det och tjäna rätt bra med pengarna.
1: Ja, då slapp man gå och hugga i skogen under en månad på vintertid. Det var lika mycket värt med ett mådskin, ett bra mådskin.
0: En månad i skogen mot ett mådskin, det är ja, mycket
1: ja. det. Och den som då hade hittat mådspåret, han eller hon blev betald för. För det kanske fick en liten slant när de väl förhoppningsvis hade skjutit måden det till slut. Men skogsfågel har äckor och mål. Men sen kom det in mer och mer klövild på 40-talet. Älg också är det mer. Ja, det kom väl ungefär samtidigt. Vi ser lite det här på bilderna. Alltså, älgen och rogen kom väl ganska samtidigt på 30-40-talet. Mm.
0: Men du, äckorgarna får stanna kvar vid gråverket. Där. Det var pengar i det? Alltså. Det var pengar också för det. Ja.
1: Man sålde det till uh, Sydegina och det också. Det berättas uh, om en som bodde i denna byn. Och tal om att kanske inte jaga riktigt på sina hemmamarker. Han gick söderut genom byn här och gick ut i grannbyn till Dyhult. Och sen drog han stora grova raggsockar på utan på sina träskostövlar. Sen gick han över isen, inte kronoparken, inne på, på västsidan av sjönunden och sköt gråvverk där. Och det var just för att inte någon skulle kunna etappa honom med, åt vilket håll han hade gått. <laughs> Men du, vad hände om man åkte fast? På... Länsman kanske tog dem gör. Men det, det kunde väl kanske vara att det gjordes en deal även på den tiden. Vad vet jag. vad
0: Men det var ingen lek liksom? Nej det var det inte.
1: Det berättas som nu kommer jag lite från Odersjöby men jag drar mig lite upp till undernöjd. Då är det en, en rätt så utpräglad jägare och kanske tillika tjurskydd som åker till sin läkare för... Att han har fått tandverk och läkaren ska... Han ber läkaren dra ut... Jag tror det är doktor Sigge i undergrunden. Han ber honom dra ut sin tand. Och den här doktor Sigge var nog ganska intresserad av stora fåglar och örnar och sånt också. Och hökar och fiskljus kanske det var i detta fallet. Och när han väl får honom ner i bänken där och ska dra ut den här tanden så... Så klämmer han väl åt ännu hårdare med tongen. Han ska dra ut tanden och hur var det med den där fiskljusen ute på nu ut i norra delar under då erkänner ju den här jägaren till lika tjurskytten att han hade, det var han som hade skjutit den här fiskljusen
0: Han knep till lite extra där ja. Han knep till lite extra, ja Kanske han förtjänar på sätt och vis alltså. ja.
1: Det kan <laughs> kanske vara så
0: Men du, på 40-talet hände någonting då? Vad är det som hände egentligen? På 40-talet hände det att
1: både rådjur och elg kommer in mer och mer i markerna. Mm. Varför gör de det? Min teori är kanske att man blir lite mer återhållsam i början när de väl etablerar sig. Och sen tror jag att det bedrivs en ganska hård rovdjursjakt på räv och sånt. Och då klarar sig i alla fall rådjuren betydligt bättre. Skogsbruket kanske ändrade sig även på 40-talet. Mm. Det huggs mer och då blev det mer mat till djuren. På den tiden så använde man sig mer av blädningsskogsbruk. Man blädar uppifrån och det innebär att man tar de stora träden. Mm. Men då blev det ljussluckor i skogen och det kanske blev både nyskog och även vissa öppna ytor runt de här gamla toppen som finns ute i marken. För att klövdjuren lever framförallt
0: på, på sly och på, på, på sådana saker. Och på sly och på, på gräsvall, ja. Men Du eljakten på de här tidiga bilderna som vi tittar på så är det ju mycket rådjur man ser. Liksom. Bland annat från 1935 finns ju en fantastisk mm. bild här. Men då är det ju rådjur de står och håller i nävarna. Alltså. Ja,
1: det kom igång på 30-40-talet med rådjuren. Och till skillnad från att bära hem en hare som väger kanske två. Tre kilo så bär man hem ett rådjur som väger 15-20 kilo. Så det är ju, den stora vinsten är ju köttet där klart.
0: Det är mycket jobb också.
1: Ja, jo, mycket jobb. Men det är, då kan man dela råju kanske på några stycken. Och en hara den smiter man nog hem med själv tror jag. Och en upp också kan jag tänka mig.
0: Men de här första bilderna man ser från älgjakterna... Vi betraktar älgjakten som något sånt här som har funnits alltid men, men det är det ju inte riktigt. Alltså, hur ser älgjakten ut till början egentligen? Eljakten
1: till en början men som jag har fått mig berättat det är ju mycket, tre, för, för det första så jagar man under tre dagar och det är ju andra tredje veckan i oktober och då jagar man tre, tre dagar. Från morgon till kväll. Men älgjakten som jag har fått med berättat här i Odenko. Det är ju mycket att man sitter. Man blir tilldelad ett pass och sitter ute från morgon till kväll. Så man bedriver inte någon fysisk jakt. Man driver inte utan man sitter och vakar. Man kanske har hittat ett bra pass ut i en, ja, en moss eller så. Och då sitter man där från morgon till kväll. Så det är 0-5 på 60-talet. Slutet på 50 börjar man börjar uh, jaga med drevjakt. Och det innebär att man ställer upp en drivkedja från förslagsvis kanjonjär från Önne här och driver upp till rösult. Och sen har man utställda passskyttar och driver elgen fram till till passskyttarna.
0: Det är mycket som eljakten ser ut
1: idag? Eh, det Är ganska mycket som eljakten ser ut idag. men sen har vi här i Odenskö en ganska lång tradition och kan som var inspirationskälla till det var Åke Pile, och Åke Johansson. Han var den första som var hundförare här och skaffade sig egna gråhundar. Och då är vi tillbaka i början på 70-talet. Ja, 70 det fanns en hund längre tillbaka också som skulle också skulle vara en älghund, men som inne här, ja Det var någon som den bodde hos, men jakthundsföreningen hade köpt den tillsammans. Men det var väl inte någon stjärna heller. Men när väl åkte bara jaga med sina älghundar då. Då kom eljakter med hund igång- ordentligt här i Olons. Mm. Och han hade två- tre riktigt duktiga hundar. Och sen hade det fyllt på under årens lopp. Min bror Lars har haft- ganska duktiga hundar. Och, och nu på slutet har även- Marcus Jönsson. Erik Jönssons barnbarn blev det ju. Han alltså som även sköt den första elgen Har eljhund och Sven Nilsson- i ringagården Så- vi brukar jaga älg de första dagarna med drevkedjor men sen så fyller man på mer och mer med hund. För de som är lite svalare på jakt är inte med men några dagar. Då är det mycket folk och då är det lättare att bedriva jakt med drevkedjor. Men när tiden går under första veckan och även på efterjakt då jagar vi alltid med hund. För då är det mindre folk och då får hundarna träda fram mer.
0: När kan man säga att eljakten
1: börjar? Om man tittar i denna boken som vi har framför oss här så börjar ju avskjutningen öka i slutet av 50-talet. Och Det är nog ganska säkert att då börjar med trakthyggesbruket. Man hugger större rutor i skogen och så börjar man plantera och genom det så... Med granen så kommer även lövsnölyt och björken och då växer det och då ökar
0: elstammen och älgjakten tillsammans. Då. Så det är det moderna skogsbruket som liksom föder älgjakten egentligen?
1: Det kan man säga. Mm.
0: Det, är min,
1: det är min känsla att det har varit så. Sen hade det Dalat på de sista åren men det var annan anledning som varken Brackenvigel. Mm. Forskarna eller jägarna vet någonting om faktiskt riktigt, man vet nog inte riktigt vad det beror på.
0: I orden från protokollbok här som börjar 1943 här. Den är bakdaterad här som ja, jag förstår det ja. för den kommer till 58 men, men då, då kan man se att det, det är ju bara en elg per år ungefär så, inte ens det i vissa år. Eh, det är så de första åren och
1: den första elgen skjuts 1943. Vid Ringa Killa och det är Erik Jönsson som skjuter den.
0: Eh. Första elgen i Odomske och historia gemensamt då. Så det tar tio år innan den
1: första älgen skjuts alltså? Ja, det tar tio år. Och sen hoppar du över? Den hoppar du över något år. Och då är det ju så att eh, om vi tittar på det lite här i början så skjuts den kviga första året. Sen skjuts den ko. Och ska man ha upp och, Tre
0: år senare? Tre
1: år senare. Ska man ha upp och igång en äldstam eller vilken viltstam man än vill eller en så... Ska man vara försiktig med att skjuta honjur Och det är ju det man kanske då har gjort de första åren här. Sen syns det att det har skjutits två tjurar, 47 här. Ture Jönsson och Gunnar Johansson. Mm. Men det tar en stund att bygga upp det här. Sen blev det ett rätt stort topp när vi kom in på 50-talet. Då skjuts 1
0: en, två, 23. Tre, tre älgar. Alltså det 1950, en älg, 1952, tre djur skjuts det här och... 1954, vi hoppar över ett år till alltså, mm. Mm. då det inte skjuts någonting så är det tre djur till då mm. Sen som jag berättade
1: om innan det är mycket som ska klaffa med jakt eh, mm. och är det bara tre dagars jakt så är det mycket som ska falla på rätt plats för att man ska ha tur och skjuta någon också, det är väl därför då det har kanske funnits älg de andra åren men det har att mm. stolpe ut på nutida språk kanske
0: men när man ser gamla bilder på, på när en har blivit skjuten så är det ju väldigt högtidliga bilder. Det kanske man kan förstå när man ser det här. Ja, dels att det
1: är ett, ett djur som är på uppgång då under 40- 50-tal så det är ju stora folkvandringar till där älgen har skjutits och där den slaktas upp. Folkvandring? Ja, det det berättas. att Bland annat vi hade en bild på Adolf Andersson innan han... Han hade ju en lastbil så han åkte runt i byarna innan den hängdes upp för slakt. Så man åkte runt i byarna för att visa upp den i de nämnda byar. Lökna och vret. Och innan man åkte med det till slakteriet i Odomsjö. Så när en sköt så åkte man ut och visa upp den? Ja, det kanske var väldigt speciellt för att Adolf hade skjutit den själv och han hade lastbil. Men det, det berättas om det. Ja. Hur var det nu med den där älgen som Adolf sköt? Eh, som jag har fått med berättat så Adolf som var väl inte någon större jägare själv och hade ju inte ens vapen godkänt för eljakt men där fanns en extra bössa och där fanns ett pass som inte blev besatt då, eller inte blev tillsatt. Så jaktledningen hade väl sagt till honom att gå och på det passet då tjuren kom och Adolf hade skjutit den. Och det finns en bild på det i den här ja. protokollsboken.
0: Han ser väldigt nöjd ut. Han ser, han ser väldigt nöjd ut, ja. Du, när man tittar i den här, det är ju väldigt intressant att se hur, hur i den här protokollsboken. För det är ju verkligen, man ser, år för år så växer antalet skjutna djur här genom tiden här. Och på 60-talet här, 70-talet, då ser man att det händer mycket alltså. Då är det den stora förändringen där? Alltså.
1: Dels trakthygghusbruket och sen man ser en stor ändring här nu i, i början på 70 och in på 70, ja i början och mitten på 70 så ökade hela tiden. Och jag tror att 1969 så hade vi en, en storm på hösten och då blåste ner ganska mycket skog och då blev det ju mycket nya öppna ytor och nya hygge som jag säger. Och mycket lövslu som började växa upp så där är ju en bom också. Traktygelsbruket började i början 60-talet. Ökar sen mm. efter stormen 69. Så när vi är inne på 70 alltså så skjuter ju 7 om året. Ganska frekvent.
0: Det finns ett namn här i början i protokollsboken som jag fastnar för här. 1946 så skjuter Karl Pettersson i varje hagen. Det låter ju som ett häftigt ställe. Vad mm. var det? I varje hagen ligger utanför vår nuvarande
1: mark. Det är när man åker vägen från Odomsjö mot åsen. Man passerar Lofsgård och Hästhults vägskäl. Och på höger sidan vägen ner mot Gravemosse så finns det en, en plats som heter Varjehagen där. Den finns på marken som idag ägs av Roy Svensson. Var det mycket varje eller? Jag kan inte den historiken. Nej. Men där det, det bör har varit och det som är lite speciellt just med det namnet där, Ola, det är ju att det stavas hag med dubbel
0: B. Det känns riktigt uråldrigt. Det ja, det gör det, verkligen. det gör det verkligen. Det finns en bild som dyker upp ofta när man tittar på jaktbilder från Odin Sjö. Varför, varför dyker just den här bilden upp? Det är en man som ser väldigt bistru ut och så jaktlaget bakom taget på natten. Det finns ett antal av de här bilderna som dyker upp på olika ställen. Kan, kan du den historien eller vad det är som hände?
1: Den älgen som finns där på bild, det är en udda tolvtaggare. Udda tolvtaggare? Ja, där är det nog bara fem på ena sidan. Men är det sex på ena sidan så säger man att det är en tolvtaggare och i detta fallet är det en udda då. Fem på ena sidan, sju på andra då? Ja, eller sex och fem kan det vara också. Mm. Sex och fem han tar den högsta siffran gånger två. men sen kan det vara att det är avslaget och kanske det bara är fyra men då säger man udda tolvtångare. de killarna som sitter där det, han han heter Nils Persson, de bodde på Bolmsö. Kallas för Svattenis och så är det Kurt Pittson ifrån Lyckna. den de skjuts här ute i Rösult ut mot Fåranabsviken eller Fiskeviken som vi allmänt kallar det för men det heter Fåranabsviken enligt kartan. Och de skjuter båda två. På den här tjuren. Och det blev väl aldrig utrett. Vem som egentligen är den. den ja, skiten som fällde älgen. För det finns en grundregel. När man jagar kula. Att det första dödande skottet. Men jag tror aldrig de kunde utreda det. Och som jag har fått mig berättat. Så bodde svattenisse på Bomsö. Han var. Inte från trakten här. Men var mycket under Slutade på 40 och började 50 och drog mycket sten här i trakten och särskilt här i Odomsjö. Och genom det så var han med och jagade älg det
0: är alltid han som står längst fram på de här bilderna tycker
1: jag. Ja, det kan vara så och det kan vara han som tycker att han var den skytten som fällde älgen. Men de i samförstånd, Kurt och Nisse, lät koka upp det här honet och det finns ju som trofé. Vadå? Jag tror att det finns i Lökna fortfarande på Ann-Charlotte fastighet. Ann-Charlotte är dotter till Kurt i Lökna som vi säger. Mm. ser det mer också som jag har pratat om. Skräddans i Lökna, det är det stället. Men de var ju ändå i samförstånd så honet vandrade nog. De hade nog det varit annat år. Nissa hade nog det ett år på Bomsö och sen hade Kurt i Lökna. Men de sista åren, och jag tror det är så att det finns faktiskt kvar i Lökna.
0: Så de försökte lösa det här i evighet genom att låta ja. det byta plats hela tiden. Ja.
1: Och denna tjuren är då honmässigt den största tjuren som är skjuten i Odense Jag kan inte slaktvikten, men det ska vi nog kunna hitta Jag tror nästan 1954.
0: Vi kan se om det står i protokollspråken. Kan man ju gå tillbaka här då och titta när det sköts här. Det nog inte någon slaktvikt. Nej, mm. nej det står inte. 2012 och taggar, röselt, ja. Och då står det som sk skytt? Nils P. och Kurt Petsson. Nils Persson och Kurt Petsson. Det här är en bit historia verkligen alltså
1: ganska en ganska stor kulturskatt får man nog kalla det för.
0: Och det skottet där är fortfarande en
1: olöst fråga med andra ord. Ja, de sköt, jag tror de sköt fyra eller fem skott på den. De satt väl jämte varandra i mossen här mot Fåranapsviken mm. och det blev väl eldgivning från ett par håll då. Mm.
0: Honom som vi kallar Svattenis, han ser så
1: bister ut alltså. Han ser väldigt bister ut, ja. Jag kan inte Jag har något träffat honom, men jag har inte någon bild på honom. Svart, svartenisse kallas han också för att han var alltid svart när han höll på och borrade sten. Det har jag fått med berättat. Av dammet då som kom? dammet från stenarna, ja. Det är därför han kallas för svartenisse. Och så, med kompressorn och sånt så blir det väl... Det. De borrade sten innan de sköt.
0: Det var inte hans arga ögon där? Nej, det tror jag inte.
1: Tror jag inte. <laughs> Nej,
0: okay. Och sen växer eljakten till sig och... och har stabiliserat sig nu då eller vad kan man säga? Eljakten har ju bra
1: ordning och duktiga jaktledare. Vi har tre killar nu idag som heter Andreas Ekstrand, Mikael Gunnarsson och Marcus Jönsson som är jätteduktiga som jaktledare. Och Det jag kan märka, jag var med första gången 1977 och jagade, är att det har blivit mycket mer struktur och mycket bättre säkerhet. Och det vill jag nog påstå att det kommer från när jägarexamen kom in 1983-84.
0: Hur, hur var det innan dess? Det var, lite... det var väl
1: lite mer inte så strukturerat kanske. Man var kanske inte så noga med att ladda och patroner upp på passet och så. Utan det, tyvärr så förekom det nog att det åktes med vapen. Till viss del laddade det i bilarna. Där fanns en Kar eh, som bodde i Odomsjö, länge tillbaka. Så. Vi brukade skämta om att han spände upp och så fort han steg ut på kökstrappen. Men, så, riktigt så illa var det kanske. Men det har blivit mycket till det bättre. Eh, och med bättre kartmaterial och med skjutriktning och sånt. Och bra torn så, så är det mycket bättre säkerhet
0: idag än vad det var när jag började för nästan 40 år sedan nu jag. Det, vad är egentligen jaktvårdsföreningens uppgift, som du skulle beskriva den idag?
1: Jaktvårdsföreningens uppgift idag är, och det är inte bara är, utan det är så, det är en mycket viktig sammanhållande länk. Och tittar man bakåt från bilderna på 1933 så är det väldigt få lag som har i princip samma markstruktur sedan 85 år tillbaka. Sammanhålla länk, bra gemenskap, bra kamratskap och att man, ja, man arbetar på det och man, ibland kan det bli någon diskussion vad och hur man ska göra. Men det finns ändå ett, en känsla från alla jägarna i jaktvålsföreningen att man vill dra åt samma håll. Och det är bra, inte bara för jakten utan det är bra för sammanhållningen i hela bygden vill jag påstå. Det är en väldigt bra grundplåt för sammanhållningen i bygden.
0: Man kan lösa andra saker också genom att man har någonting och ja, en förening att det, träffa ja. sig. Ja.
1: Det, under jakten de här dagarna vi är tillsammans för första veckan jagar man fyra eller fem dagar. Det, det löser ja det kanske den, de, den veckan på året man kanske inte man kanske bara träffar den personen men det löser många knutar. Om det nu eventuellt finns några sådana. Och man tar upp många andra dagliga gärningar. Och det kan handla om vägar, det kan handla om fisk och det kan handla om skogsbruk. Och mm. Det finns en... Ja, det är väldigt bra för bygden som helhet.
0: Varför ska vi jaga överhuvudtaget?
1: Ja, varför vi ska jaga idag? Det är ju för att hålla ner vildstammar och sånt och det blir för mycket skadet. I första hand på skogen men även... För mycket skador i, i trafiken då. Och vi har väl det på en ganska lagom nivå vill jag nog tro idag. Eh, sen är det ett, då ett socialt eh, som vi pratade om innan också. En stor social grej. Och sen blir det ju lite kött också. Eh, för en del kan det vara mer viktigt och en del mindre viktigt.
0: Så det har gått från att vara liksom livsuppehälle till att vara liksom något som mer handlar om säkerhet och skador på skog och ett socialt ja, liv? Ja, alltså.
1: ja det,
0: det vill jag påstå. Alltså, idag har jakt också blivit en marknadsvara på många håll i Sverige. Liksom. Man säljer jakt därför det är, det är populärt att jaga. Fint att jaga. Liksom. Mm. Vad, vad tänker du om det? Jag
1: tänker att alla som är intresserade av jakt ska... Ska kunna få tillgång till det. Och det finns ganska mycket tillgång till jakt. Men med ökad efterfrågan så ökar ju priserna också. Om man vill arrendera jakt. Här i Odonsjö så har vi inte så många som arrenderar. Utan på de flesta fastigheterna så finns det faktiskt far och son. Eller far och dotter som jagar på fastigheten Om man är, man är rädd om sin jakträtt. Men det, det har ju blivit... Jakten idag har ju blivit en, som du pratar om här, att det har blivit en innegrej. Som kanske golf var för 10, 15, 20 år sedan så hade det blivit en innegrej idag att man ska jaga. Men det, är, det är inte bara det att det är en innegrej utan man inser väl man vill komma bort från den stressade vardagen med jobb och allting. och Komma ut en klar fin höstmorgon och få sätta sig på ett pass eller kanske till och med gå med en hund eller så. Det är, det är livskvalitet. Man lägger många av, eventuellt av vardagens bekymmer bakom sig. Så dels har det blivit en inre grej men det är mycket kan jag tänka mig för folk som bor i stressade miljöer och i större städer så är det en väldigt god avkoppling också.
0: Det är lite paradoxalt när du säger att det är avkoppling för det är ändå väldigt liksom någonstans på slag också någonstans ändå det här med jo. jakten och skottögonblicket visst, och allt det här. Är det så,
1: visst är det så. Ja. Men, det finns också ro i det alltså. Ja. Skottet och att eventuellt fälla ett vilt är ju en väldigt en liten tid av jakten. Det kan komma en älg om man, man betraktar ser att den är lovlig. Men det är kanske är över. Går det bra så kanske det är över på, på någon minut. Så det är en väldigt liten del. Men mycket av det sociala. Ju, och om jag pratar om eget perspektiv så var det ju väldigt viktigt att man sköt och fällde vilt för, men det, med ålderns rätt så minskar den delen av det sociala mycket viktigare. Det är viktigare att träffas. Ja, mycket, jag, jag tycker det är viktigt. Eh, om man sitter runt en eld kanske framåt eftermiddagen kvällen och pratar och går igenom vad som har hänt och sånt. Och mm. det, det blir mer och mer viktigt.
0: Det var Mikael Röset som berättade om hur jakten förändrats genom åren. Och I nästa jaktpodd ser vi oss ut i skogen på en resa mellan olika jaktpass som många av oss aldrig får se på riktigt. Häng med oss då.